0: Está gravando. Boa noite, Regina. Boa noite, Ferrari. Boa noite a todos. Prazer estar
1: aqui com vocês esta noite para bater um papo.
0: Agradeço a sua presença aqui, Regina. Me falaram que minha imagem está ruim. Vou fechar e abrir de novo. Espera Agora deve ser... Deve ter... É... Muito bem-vinda à Oficina Entrevista, Regina. É, você foi uma das primeiras entrevistadas que eu marquei o ano passado, mas foi a que ficou com o prazo mais longo, né? E aí o tempo passou e chegou. Aí é, Sinta-se em casa. As pessoas que estão aqui te assistindo são alunos da, da Oficina... A oficina é uma escola que trabalha com autoconhecimento, né, autociência, e conforme for te entrevistando aqui, provavelmente eles vão ter perguntas aqui no final, e aí eu vou abrir para alguém te fazer uma pergunta e tal, mas primeiramente eu vou ocupar bastante o seu tempo aqui. Então, é, primeiro, Regina, eu quero te situar no tempo e no espaço, o pessoal tem uma noção, né? É, então, onde você mora atualmente, Regina?
1: Estou morando em Vinhedo, São Paulo, interior de São Paulo.
0: Vinhedo é ali perto de Campinas? que, que é lugar Perto que de vem,
1: Campinas.
0: Que produz uva e tal, né?
1: Isso, região metropolitana de Campinas.
0: Conheço. Você é nascida aí?
1: Não, sou paulistana. E vim para cá e... em 2003.
0: Já faz um tempinho, né? Já faz
1: um tempinho. Já sou vi já tô falando porta <risos> e tudo.
0: <risos> eu morava em São Paulo e eu mudei para Uberlândia. Eu tô em Uberlândia, Minas Gerais. Olha só. Vai fazer 10 anos. É. Eu saí... São Paulo, porque era muito intenso assim, queria uma coisa mais calma. Por que que você saiu de São Paulo?
1: É, em busca de qualidade de vida, né? É, tinha dois filhos pequenos, tive uma oportunidade de mudar de vida e eu aproveitei. Eu vim para cá para ter também mais verde, mais sossego, cachorro, árvore no quintal, tudo aquilo que em São Paulo é muito difícil, né? Então, e não volto mais, realmente, me adaptei. Adoro né, esse lugar, adoro o chão, adoro o interior, não, não penso em retornar para a metrópole, não.
0: Eu dou essa mesma resposta. Você não quer voltar para São Paulo? Não. Não. Estou bem. <risos> ah, bom, você já meio que respondeu minhas próximas perguntas de tempo e espaço aqui. Você é casada? sim. Há 30 anos. Tem filhos? Tenho dois,
1: Pedro e Daniel. Daniel se formou ontem em psicologia. Pedro é formado em relações públicas. E já são bem grandinhos, né? Que e legal. tem o Johnny e a Tequila também, que são meus cachorros e que são como filhos para mim. né são, são meus filhinhos de quatro patas.
0: Que legal. Eu faço essa pergunta porque uma coisa é você praticar autoconhecimento solteiro e outra casado, né? Com filhos. Eu ah, recordo.
1: sim. É, na verdade, é, autoconhecimento é algo que eu sempre, de alguma maneira ou outra, eu sempre contivei, busquei desenvolver. E é claro que com criança pequena, aí a gente não tem tanta disponibilidade e tal. Mas conforme os filhos vão crescendo a gente amadurece, quer dizer, tudo vai se encaixando. né? Então, eu acho que hoje realmente, e até porque o meu trabalho também é com autoconhecimento, então, eu vivo, respiro, almoço, janto, tudo. né? Tudo na minha vida é voltado para a autoconsciência, que é a base do autoconhecimento.
0: Legal. Daqui a pouco a gente entra nisso, não vou entrar ainda não, ainda vou na sua pessoa, por enquanto. Qual é a sua profissão, Regina?
1: Bom, hoje eu posso... Eu tenho formação em jornalismo, eu me, me apresento, você está vendo aí o meu, meu título no, né, no, no, no Telegram, nas redes sociais, como repórter da alma, porque é, eu nunca deixei de ser jornalista, nunca deixei de trabalhar com comunicação, embora... Tenha saído já da da editora, do mundo corporativo, jornalístico, há muito tempo, em 2001. E eu comecei a trabalhar com treinamento, hoje eu sou, assim, eu eu exerço muito o meu papel de facilitadora de autogerenciamento, com base em mindfulness, que é é uma abordagem de meditação porém laica científica né não tem uma conotação da tradição ou de religião tá e mas eu continuo me falando eu continuo me apresentando como repórter da alma porque afinal eu tenho o podcast autoconsciente que é um veículo de comunicação no qual eu estou fazendo de uma certa forma jornalismo tá só que os assuntos são assuntos da nossa vida interior não mais da vida exterior como eu no passado é, 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 tinha, né, como, como a área de atuação, tá? Então, repórter da alma, mas eu sou professora também. É, eu ensino, eu sou instrutora de mindfulness. Esse meu programa de autogerenciamento, na verdade, é uma espécie de curso. E, e então, é, tem esse, essas duas pegadas, tá? Eu tenho, eu tenho uma metodologia, desenvolvi uma metodologia de autogerenciamento, com base em mindfulness, então nesse momento eu sou instrutora, mas como podcaster eu continuo sendo jornalista e repórter da alma.
0: Legal, tem outras coisas que eu vou perguntar sobre isso, mas depois. Se dinheiro fosse desnecessário e você pudesse ex- é, ter exatamente a profissão que deseja, você continuaria exercendo a mesma profissão? Com certeza. Com certeza. Legal, você que está no lugar certo. Defina-se, quem é Regina Janetti?
1: Regina é uma,
0: é uma buscadora,
1: né? é uma pessoa curiosa, sempre foi muito curiosa, sempre muito... Uh, com, uma digamos assim, um interesse por expandir, expandir seu seu conhecimento, da vida de si mesma, expandir a sua consciência. Então, isso é realmente algo, uma constante na minha vida, desde que eu me conheço por gente, gente grande, né? Criança não, mas como gente grande, então eu eu sou muito motivada por isso, por essa essa vida interior, por essa busca, por respostas e por compreensão, e também uma pessoa que tem a comunicação como, digamos, o seu principal talento, né? Então, esse é o talento que eu reconheço desde criança, então, eu, eu me virava, ganhava nota na escola, usando um pouco esse meu talento, até música para matemática eu inventei para ganhar nota, porque eu sou péssima de matemática, de física, de química, de tudo que seja exatas, né? Eu erro conta até em calculadora. Mas eu me garanto com a minha criatividade, com a comunicação, com a minha... E e o grande barato da minha vida realmente é, é, digamos assim, explorar as coisas, entender, processar e comunicar isso de uma forma que faça sentido para as pessoas. Esse é um exercício também constante na minha vida. Então, essa é a Regina, né? 58 anos... É, sagitariana, mãe do Pedro Daniel, casada com o Testa há 30 anos, e levando aqui a minha vida, a vida está do jeito que realmente... Está é, do jeito que eu sempre quis, né? Eu, eu acho que a gente tem realmente o, o, o potencial, tem a, toda a capacidade e a condição de criar a vida que a gente deseja para nós. Não é uma vida de luxo, não é uma vida de riqueza, é uma vida muito simples até... Eu, né, eu tenho, sou modesta nas minhas aspirações materiais, eu quero ter conforto e liberdade financeira. Mais do que isso, é, é, é supérfluo. Né? Então, é isso. Eu tenho a vida que, que realmente eu escolhi para mim.
0: Legal demais. Regina, como é que você descobriu a, a comunicação e que você tinha é, habilidade para coisa?
1: Olha, eram os meus colegas de escola que diziam isso. Eu, na verdade, sempre fui muito bem nas nas disciplinas de humanas, porque elas eu podia entender de uma forma conceitual, de uma forma, os estudos, por exemplo, geografia, adorava história, geografia, português, literatura, tudo aquilo que realmente envolvesse a linguagem, envolvesse a imaginação, envolvesse... Ah, é, narrativas, né? Então, eu sempre me liguei mais nessa parte. E, mas eu não reconheci isso em mim, né? Porque eu, eu, eu tenho, a, eu tenho a, enfim, o a palpite, né? a impressão de que a gente dificilmente reconhece os nossos talentos, porque eles são tão naturais para nós que a gente faz aquilo assim, né? normal. E as outras pessoas que estão de fora que vêm, puxa, esse é um talento seu, você faz isso muito melhor do que outras coisas, né? Então, na época do vestibular, eu estava, como todo mundo fica perdida, não sabia exatamente o que fazer, tinha uma uma torcida da minha família para que eu fosse para a área da economia, que, aliás, eu gostava bastante, continuo gostando da economia, mas da economia enquanto... Ciência de humanidades, não a parte, a parte financeira da economia, que eu sou péssima, mas entender a psicologia da economia. Né? Eu sempre me, me interessei muito por isso. E, então, tinha uma torcida da família para que eu fosse para essa área, que eu fizesse uma carreira em banco, como meu pai, mas eu ficava meio, meio de pé atrás com isso, não sabia se eu ia dar certo e tal. E os meus colegas me falavam, nossa, você tem que fazer comunicação, você tem que fazer comunicação, porque você escreve muito bem, porque você é comunicativa, porque você fala, porque você é isso, você é aquilo. E aí isso foi entrando realmente na minha... Eu fui fui assimilando isso, fui refletindo sobre isso e acabei prestando um vestibular para jornalismo. E acabei entrando nas duas faculdades, na de economia e na de jornalismo, e escolhi o jornalismo. né? E aí foi... aí foi, quer dizer, a comunicação já estava em mim, eu não reconhecia, mas no momento em que eu tive que olhar e né, e ver, bom, o que eu tenho aqui para desenvolver, aí isso eu acabei reconhecendo né, esse meu talento.
0: Legal demais, eu também fiz faculdade de comunicação, só que eu fiz meio, a a história é longa, eu eu, eu estudei exatas minha vida inteira, Aí eu eu deveria ter seguido pelo caminho de exatos, mas aconteceu umas coisas lá, numa determinada época, que eu acabei caindo na faculdade de comunicação por conta que eu gostava de música, e música estava ligada à comunicação, e aí eu fiz. Só que eu não fiz jornalismo, não, fiz publicidade. Propaganda e depois publicidade. Legal, ó, se você não fosse a Regina Jeanette, quem você gostaria de ser?
1: Ah, eu acho que a Regina. (risos) Veja, eu eu gosto muito de Jung, Jung, né, Carl Jung, estudo Jung, sou sou realmente muito, muito, tenho muita afinidade com a obra dele, adoro ele. Ele diz uma coisa que para mim faz muito sentido, né? Nós somos únicos, nós somos únicos. Estamos aqui, né, nesta vida, para manifestar a nossa singularidade, para manifestar os nossos talentos, para ter uma experiência única e original. Tanto é que Jung fala, né, que a, a, digamos, o propósito da vida humana é a individuação, é nos tornarmos um indivíduo único com suas particularidades, com a sua, com toda a sua originalidade. Então, eu, para mim, isso faz muito sentido e eu não me vejo sendo outra coisa ou alguém que não eu mesma. Eu já tive modelos como todo mundo, né? Nós crescemos nos espelhando em modelos, modelo paterno, materno. Eu tenho, meu pai é um grande, é um grande inspirador para mim. Eu tenho muito do meu pai, tá? Pela pela disciplina, pela garra, não pela parte do bancário, porque ele foi bancário a vida inteira, isso não, né? Mas é claro que nós temos nossos modelos, que a gente se inspira em pessoas, e é muito bonito isso, né? Ver, na verdade, o que a gente vê nos outros, o que a gente admira, são os nossos próprios potenciais, e ao ver nos outros, a gente desenvolve aquilo, né? Porque o que você admira realmente está em você, assim como também com aquilo que você odeia também está em você. Né? Então eu acho que Claro que tive modelos na minha vida Mas com a maturidade A gente vai cada vez Se conhecendo mais e melhor E avançando Nesse caminho de individuação Então hoje você me pergunta Quem eu gostaria de ser Eu gostaria de ser eu mesma Né? Porque afinal essa é a experiência Que eu tenho de De vida,
0: ser eu mesma
1: Ser eu mesma é o meu propósito De vida
0: eu entendo perfeitamente. É que a pergunta é pra, justamente para investigar a sua admiração. Legal. Eu, por exemplo, eu sou compositor né? também, além de professor e tal. Então, eu e provavelmente 90% dos compositores brasileiros gostariam de ser o Chico Buarque. Fácil. Ah, <risos> Tom Jobim.
1: Né? Nossa, aí tem muitos, aí tem muitos modelos né, maravilhosos para para se espelhar, né?
0: Beleza, então vamos prosseguir aqui. Ainda a sua pessoa, me conta uma lembrança boa da sua infância.
1: Ah, são lembranças, eu tenho, até outro dia estava tava mapeando isso, né? Minhas lembranças de, de infância boa são as lembranças que têm a ver com liberdade, que têm a ver com o senso de... de como é que eu vou dizer, de eu estar realmente livre e, e por minha conta, digamos assim. Né? Então, eu tenho uma lembrança muito gostosa de estar é, andando a cavalo em campos do Jordão e me sentir muito bem, muito livre nesse passeio a cavalo. Eu sou muito aventureira também, né? Eu gosto muito de natureza, eu sou muito moleca ainda, apesar da minha idade... Eu sou aquela senhora que, se um dia você encontrar na praia uma senhora fazendo jacaré na praia, de pranchinha azul, sou eu, tá? Eu adoro pegar jacaré na praia. Então, eu realmente não tenho inibição. Bom, é claro que tem tem uma questão da da adequação ao ambiente, né? mas eu, eu, eu tenho esse meu lado criança, aventureira, que gosta de explorar mato, que gosta de natureza, que gosta de fazer trilha. É, que é algo uh, que eu cultivo, e as minhas lembranças mais caras da infância têm muito a ver com esses momentos de liberdade, de aventura, de contato com a natureza, né, então, andando a cavalo, ou na praia, uh, ou, ou brincando, né, descendo um talude de grama num pedaço de papelão, que essa é também é uma... Uma lembrança deliciosa da minha infância, de um dia em que eu fiquei marrom por causa dessa brincadeira, né? Então, são são lembranças realmente que evocam esse sentimento de liberdade.
0: Qual praia que você costumava ir na infância?
1: Olha, meu avô tinha uma casa em Mongaguá, que é perto de Praia Grande. Isso há 50 anos. Eu passava os verões lá em Mongaguá, e aquilo ainda era tudo mato, né, hoje é densamente povoada aquela região e tal, eu fui, fui pro, achei, no, achei no Google Maps a casa que foi do meu avô, ele é falecido há muitos anos, e ela tá lá, né, reformada e tal, mas ela tá lá com aquele telhadinho, e então eu passava assim, verões inteiros em Mongaguá na praia, né, e era muito gostoso, porque aí eu podia caçar, eu caçava vagalume, né? eu ficava andando pelos, pelos matos ali, brincando com as crianças, era muito gostoso.
0: Bom demais, legal. eu ia muito para Ubatuba, famoso Ubatuba. 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 Sim. Ubatuba. <risos> Beleza, Regina, se eu sumir aqui um pouquinho no vídeo, quando você estiver falando, fica tranquilo que está funcionando tá. tudo direito. Ok. Me conta... Uma lembrança ruim da sua infância.
1: Uma lembrança ruim. Olha, eu vou falar de lembranças genéricas, tá? Na verdade, de sensações ruins. né? Eu era uma criança muito. Eu tenho esse meu lado fantasioso, né? Esse meu lado muito imaginativo. Então, eu era aquela criança que falava sozinha, que tinha amigo imaginário, que brincava sozinha, né? eu brincava muito bem sozinha, mas também essa minha imaginação fértil criava muitas situações, muitas situações desagradáveis, né? então eu era uma criança muito preocupada, uma criança que tinha muito medo, tinha muito apego aos meus pais, muito medo de perder os meus pais, muito medo de adoecer, então eu era muito sugestionável. Quando eu quando eu aprendia sobre uma doença na escola, eu começava a sentir os sintomas da doença, sabe? Então eu tenho aí é, lembranças um pouco difusas dessa fase da vida, mas de sentir muita aflição, de sentir muita angústia. Uh, depois isso passou, tá? Mas era por conta também da minha imaginação muito fértil e... e Enfim, dos medos infantis, né? Quando a gente é criança, a gente é vulnerável e e é natural a gente ter medos e e pensar em coisas ruins. Então, essas são as lembranças, digamos, é uma fase realmente de de lembranças bem complicadas na minha vida. Mas isso passou, felizmente passou.
0: Legal. Você, nesse negócio de trabalhar com comunicação, você gosta de escrever também, Jean?
1: Sim, sim, a minha a, a comunicação, é, minha comunicação mais forte é a escrita, porque eu sou jornalista e fui jornalista de periódicos, fui jornalista de revista, então sempre foi escrita o tempo todo, mesmo a autoconsciente, que é um podcast, né, ele é roteirizado, eu gosto de escrever, porque quando escrevo eu elaboro melhor as minhas ideias, sabe, eu... E são são pequenas dissertações, na verdade, né os episódios são são dissertações em que eu eu defendo um ponto de vista, em que eu argumento, em que eu apresento informações, então, são trabalhos até extensos, 3.500, 4.000 palavras, isso daí, umas 8, 10 páginas, né? Ah, Então, para eu ser objetiva, começo, meio, fim, sem me repetir, escrever é o melhor, né, sem esquecer de nada, escrever é a melhor forma, né, de de elaborar esse texto, sempre fui de escrita, sempre.
0: Aproveitando o tema, você acha que escrever é terapêutico, você faz, usa a escrita como terapia e você recomenda isso?
1: Olha, escrever é terapêutico, já escrevi muito diário na minha vida, em momentos em que eu estava em terapia, momentos em que eu realmente tinha... Tenho aqui meu diário de sonhos, Que tem épocas em que eu, que eu faço com mais regularidade, tem épocas que não, mas eu, eu gosto de registrar os meus sonhos, e eu já fiz, sim, muitos diários... É muito, já escrevi muita, muita, muita coisa para mim mesma, para depois reler e ver, puxa, começar a perceber algum padrão, começar a perceber, puxa vida, como, tava, como eu estava naquele momento, como eu estou agora, né, no que é que eu evoluí, o que, que aconteceu. Então, eu acho que é terapêutico, sim, com toda certeza. É uma forma de organizar as ideias, de elaborar coisas, né, de. de, de de realmente a gente poder expressar algo que a gente não expressa normalmente, né? Não expressa para as pessoas. Então, eu acho que é muito válido, sim.
0: Beleza, vou vou voltar aqui para a sua infância. Lá na infância, tinha alguma coisa que você considerava errado?
1: Sim, sim, eu tenho uma, na infância eu tinha uma preocupação muito grande em em fazer o certo, né? em ser uma pessoa correta, então é claro que eu percebia também algumas tendências, como todo ser humano, tendências que a gente chama de sombra, né? o Jung chama da sombra, Então, uma pessoa que tem como ideal ser correta, a sua sombra tem tudo aquilo que não é correto. Então, o egoísmo, as fraquezas, os defeitos que a gente procura esconder, né? Então, eu tinha uma preocupação muito grande realmente com isso, em ser correta, mas tinha muitas coisas erradas, né? Tinha tinha as minhas contradições, fazia certas artes, depois ficava morrendo de culpa, né? Eh, tinha maus pensamentos, então isso era uma coisa que que realmente me preocupava muito, né, ser correta. eh, E eu acho que até foi um, um, como é que eu vou dizer, foi algo que me motivou muito a me compreender, porque eh, eu tinha uma uma intenção, eu tinha, né, alguns, era inspirada por, por... são Francisco de Assis, eu estudei no Colégio Católico, então tinha muita coisa do Evangelho, né? A gente tem as aulas de, de, de as aulas em, em casa também. Minha família é uma família religiosa, então a gente tem aquele, aquela ideia, aquele ideal de ser uma pessoa justa, correta, honesta, sem pecado, aquela coisa toda, sem karma. Mas eu não era nada daquilo, <risos> né? Tinha um lado, né? Um lado muito obscuro, né, da minha, e eu percebia isso, e eu entrar em grandes conflitos com isso, meu Deus, aí, acho que isso foi realmente uma, uma motivação muito forte para esse meu caminho de autoconhecimento, né, que a gente está conversando, que eu sempre procurei me entender, isso já, a partir do momento, digamos assim, a partir da minha, do início da minha idade adulta, porque como como uma criança, adolescente, né, eu estava me formando ainda, né, psicologicamente. Mas já na idade adulta, começou a predominar essa preocupação e entender por que sou assim. Né, porque eu tenho essas coisas que são tão difíceis em mim, que trazem conflito e culpa e tudo mais.
0: Legal, Regina. Regina, você tem algum hobby?
1: Olha, o meu hobby né? É o meu exercício físico, então eu gosto muito de de atividade física, tá? Eu faço quase todos os dias, até com essa essa pandemia, acabei montando uma pequena academia aqui em casa, comprei alguns equipamentos, algumas coisas básicas para poder fazer né, os meus meus agachamentos e e fazer um pouco da, da, da musculação, né? Porque é muito importante, eu tenho problema nos joelhos, eu preciso fazer Fazer com frequência, o resto da vida, fortalecimento das pernas para não ter problemas nos joelhos. Porque se eu deixar de fazer, aí eles começam a doer, né? Então, meu outro hobby, eu gosto muito de ler também, né? Ler é quase que um trabalho para mim, porque eu preciso ler muito, né? Eu tô sempre lendo alguma coisa... Uh, mas eu acho que a é atividade física, viu? Atividade física é meu hobby, é aquilo que eu cultivo realmente como, como algo muito caro para mim.
0: E o que você mais odeia fazer?
1: Ai, eu odeio mexer com burocracia, com papelada, com tudo aquilo que é muito exato, que tem que fazer muito certinho, é... eu sou meio avessa a isso, porque na verdade eu não tenho essas habilidades, então minhas contas nunca batem, sabe? Eu sou bem inexata, eu não sou nada exata, eu sou uma pessoa que apanha muito. Alô? Espera aí que tem... Nossa, parece que... Por que a minha Minha tela de repente ficou escura?
0: Mas eu já volto aqui. A gente está te vendo e te ouvindo.
1: Na minha tela escureceu, não sei porquê. Bom, é porque eu já estava entrando, acho que no modo repouso, né? eu consegui voltar a tempo. Mas, então, eu eu não gosto de tudo aquilo que envolve coisas muito exatas. Eu tenho um... sou um pouco refratária a isso. Faço, porque preciso fazer, preciso ter um mínimo de, 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 de organização e controle das minhas coisas, finanças e tudo. Ai, mas eu faço com aquele esforço, né? Um esforço muito grande. É o que eu não gosto de fazer, realmente.
0: Eu te entendo e me sol- solidarizo. Solidar, então, obrigada. <risos> <complicado. risos> Agora, então, eu vou entrar no, nas questões... Não, eu vou ainda na sua pessoa, mas na sua jornada do autoconhecimento. Como... Quando começou o seu interesse por autoconhecimento e como é que foi? isso?
1: Então, isso foi acontecendo tão aos poucos que eu quase nem percebi, mas voltando lá atrás, né, quando eu contei para você que eu vivia muitos conflitos na minha infância, adolescência, conflitos é, com a minha parte obscura, com a minha sombra, com tudo aquilo que eu não queria ser. É? Eu queria ser aquela pessoa correta, responsável, a boa filha, a boazinha, inteligente, tarará. mas eu tinha, eu percebia muito bem que tinha traços em mim que não eram nada disso, que eram o oposto disso. Tá? Então, isso me trazia muito conflito. E a minha primeira... Eu diria assim... É claro que assim, eu venho de uma família religiosa, né? de uma família espírita, e que me colocou, que me colocou no colégio católico porque era super ok não. Né? Vai, vai, vai para um colégio que vai te dar valores cristãos, isso é o mais importante. Então, é, a gente ali tinha o evangelho, a gente tinha as aulas de religião, a gente tinha os encontros de jovens, aquelas coisas todas né, das escolas católicas, é, tinha também as conversas da minha família, uma família muito religiosa também, leu o evangelho no lar, toda aquela prática religiosa. E então aquilo me dava um certo norte em termos de virtudes, etc e tal. E e aquilo foi muito importante para mim, porque realmente me deu esse conjunto. né? Eu acho que a gente tem que buscar certos modelos, temos que buscar certos modelos em algum lugar. Ou você vai buscar isso na filosofia, na filosofia clássica, que cumpre esse papel, mas que infelizmente hoje, hoje não se aprende mais, você tem que ir atrás, se você quiser aprender, é, então é muito. É, hoje a educação forma pessoas para o mercado de trabalho, não forma seres humanos, infelizmente. Né? É, então uh, eu fui entrando devagarinho porque eu me procurando ao, ao ter esse né, contato com essa parte filosófica, existencial, que a religião oferecia, então eu também fui me olhando e me conhecendo né? e entra em conflito. E depois, já na minha idade adulta, já, assim, eu resolvi, não, é, porque eu estava tão em conflito comigo mesma, com, essa minha, com esse meu lado sombra, que eu falei, não, chega de... É, eu parei com tudo, parei de, 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 de fazer os meus estudos é, espirituais, é, eu já tinha me formado, né, já não estava mais na escola católica e tal, eu parei com tudo, falei, não, chega, porque isso está me dando muita noia estou ficando muito, né, muito em conflito, deixa eu viver. Eu comecei logo comecei a procurar outras outras áreas de estudo, outras coisas que me interessavam, e e fui fazendo esse meu caminho de autoconhecimento de outra forma. Então, foi tão sutil, foi tão devagarinho, que eu não tenho um marco na minha vida. O que eu tenho realmente são essas fases de de me olhar e e e de procurar entender, Entrar em crise, largar tudo, depois voltar, sabe? São ciclos, né? A gente vive muito é, ciclos de mais intensidade, menos intensidade na nossa procura. Mas eu acho que não tem assim um marco.
0: Mas dessa jornada aí, como é que você foi cair no mindfulness?
1: Ah, longa história. Mindfulness. Mindfulness é algo que está na minha vida desde 2013 apenas, tá, quer dizer, não é apenas porque já vai fazer quase 10 anos, né, mas é, é a minha, digamos assim, que é o meu, é, é a minha vereda mais recente, porque eu já, né, eu já experimentei muitas coisas, já estudei muitas linhas, já já busquei informação em várias vertentes e hoje eu estou, assim, seguindo essa vertente do Mindfulness, que na verdade é uma, é uma prática é uma prática de auto-observação que, que, que realmente é, nos permite cultivar a autoconsciência e aí continuo agregando outras coisas, né, a essa, minha, a essa minha prática, ou seja, a Mindfulness tem uma filosofia de vida, e, mas ela é muito flexível, então cabe muita coisa nessa filosofia, cabe Jung, cabe Freud, cabe, nossa, cabe tanta coisa, né, cabe antroposofia, cabe filosofia clássica, cabe muita coisa, então, e por conta do podcast, eu, né, eu exploro muita coisa, né, exploro aquilo que eu acho que que tem a ver, que tem relação com com aquilo que eu acredito, com a visão de vida e de mundo que eu tenho, né, então, é, é, as coisas vão acontecendo assim, dessa forma, né, mas foi em 2013 que eu entrei em crise, porque eu estava num momento de muita, bom, isso é, são ciclos que a gente vive, estava num momento de muita, sem foco, estava sem foco e estava meio, meio insatisfeita com o que eu estava fazendo, e, e com muito problema de, de atenção, falta de atenção. Então eu, fui, eu comecei a ler sobre neurociência, comecei a pesquisar sobre atenção, fui lá ler, ler, e acabei topando com essa palavra mindfulness e aquilo me interessou. E eu fui, né, puxando, sabe quando você puxa um fiozinho, né? Comecei a puxar, puxar e foi vindo muita coisa, muito livro, resolvi fazer, começar a praticar, fui, né, com, com o apoio dos livros comecei a praticar e resolvi me profissionalizar, porque eu achei que aquilo fez tanta diferença para mim, que eu falei, poxa, tem tudo a ver com autoconsciência, tem tudo a ver com o que eu faço, então vamos continuar, né? e me, me profissionalizei, e, e aqui estou, né, como praticante e também profissional, quer dizer, alguém, eu sou uma, uma instrutora de mágica, eu ensino as pessoas né, a praticarem.
0: Legal. Eu já deu, pelo que você foi falando, já deu perceber que você admira o Jung, né? A, ah, sim, a... sim. É, 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 assim, tem outros, é, você tem outros a, a, outras pessoas que você admira no autoconhecimento?
1: Olha, eu gosto muito do Daniel Goldman né, que fala de inteligência emocional, que foi quem me apresentou o Mindfulness, eu gosto muito do trabalho dele, ele também evoluiu muito, é um cara assim também tem esse lado de escritor, de jornalista, psicólogo, e os livros dele são fantásticos, ele tá sempre pesquisando e vindo com ideias novas, então eu gosto muito dele, eu gosto muito de um neurocientista, a gente fala em autoconhecimento, mas esse neurocientista é um cara muito especial, é o Richard Davidson, ele é um estudioso de mindfulness. Eu gosto muito, muito, muito da Christine Neff. Christine Neff é uma, é uma americana. Ela é especialista em desenvolvimento humano. Ela é formada nessa área. Eu não sei exatamente como é, que é o título em inglês. Mas ela desenvolveu estudos sobre autocompaixão. Que é uma área linda também. Muito linda. E... E se eu for puxar, assim, eu gosto de muita gente, tem trabalhos muito bacanas, tem autores muito, muito especiais, muito... Olha olha alguém que que eu tenho, assim, e até faleceu recentemente, que eu eu tenho uma admiração enorme, o Desmond Tutu. Eu conheci o Desmond Tutu, para valer, não faz muito tempo, quer dizer, para valer, conheci uma obra dele, não faz muito tempo, faz uns dois ou três anos, e fiquei tão apaixonada por ele pelas ideias dele, pela humildade, pela compaixão genuína que ele tem. Eu gosto do Papa Francisco, eu gosto, admiro muito a Dalai Lama. Então, assim, olha, tem muitas, muitas pessoas que eu admiro bastante e que são referências importantes para mim, com quem eu aprendi muito. Mas acho que eu citei os principais, aqueles assim, de cabeceira mesmo,
0: Legal. Se não me engano, você fez um episódio sobre o Tuto, recentemente. Sim,
1: foi. É, eu... O livro dele, o livro do Perdão, que é um livro lindo, maravilhoso. Ah, lembrei Marshall Rosenberg, da Comunicação Não Violenta. Gosto muito dele também. O Desmo Tuto... Então, eu não conhecia o trabalho do Desmo Tuto. Eu sabia, poxa, ele é anglicano, ele é um bispo anglicano, ele é da África do Sul, ele ele se envolveu, ele foi muito atuante né, na, 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 na luta contra o, o apartheid, contra o racismo na África do Sul, etc. E tal. Então, eu já tinha uma admiração, claro, Prêmio Nobel da Paz. Mas eu fui ler esse livro dele, foi, acho que foi uma lei... Não, fazendo pesquisa, porque o meu, meu exercício na, na, na produção de um episódio do autoconsciente é um exercício jornalístico. Então, eu tenho um tema e eu vou pesquisar sobre o tema. Alguns temas eu tenho conhecimento, outros temas eu não tenho conhecimento nenhum, eu só tenho uma ideia, eu tenho uma tese, mas eu preciso fundamentar. Então, eu começo a pesquisar. E aí eu levanto livros, artigos e vídeos e todo o material, faço uma grande apuração. né? Eu eu, mergulho nessa informação e e aí é a partir disso que eu crio um episódio. Então, eu encontrei o livro do Perdão. O livro do perdão do Desmond Tutu. Eu olhei a capa assim, puxa, Desmond Tutu, olha que legal. Deixa eu ler. Nossa, amei o livro. E fiquei fã dele. Aí eu li o outro livro com ele, Ele e o Dalai Lama, um livro também maravilhoso. Então, há dois anos eu fiz um episódio sobre o livro dele. E agora que ele faleceu, né, um dia depois do Natal, ele faleceu, eu fiz um post de homenagem a ele nas redes sociais, porque é uma pessoa tão linda, né? alguém realmente tão tão especial que eu fiz uma homenagem a ele né? acho que foi talvez você tenha visto essa esse post também
0: mesmo porque eu a legal Regina é como eu vou fazer essa pergunta aqui imagina assim o, o cenário do que a gente conhece do que a gente interage do autoconhecimento assim o que chega até você essa, o que está acontecendo, assim digamos, no mundo do autoconhecimento. E ah, é disso... Não, acho...
1: Sim. Não, é, você... você quer completar a pergunta? Desculpa, eu já fui me adiantando aqui na resposta.
0: Quero, quero. Nisso aí As que você está vendo... É, disso aí, das tendências, do que está rolando e tal. O que, que você acha errado? Errado? É, que você não gosta. Puta, isso aí... Não que eu não fazer. gosto.
1: É, que é. eu acho que, que não agrega... Olha, eu não gosto da psicologia... Não, não é da, perdão, não é da psicologia, não. É, da, na verdade, da positividade tóxica. Essa é a palavra, não é da psicologia. Positividade... A psicologia tem a verdadeira admiração. Meu filho, o grande orgulho da minha vida, nos últimos anos, meu filho ter se formado psicólogo. Ele agora é meu, ele é meu Google. Qualquer coisa que eu preciso saber. Dani, quem escreveu isso aqui? Dani... Recomenda para mim, nossa, é maravilhoso ter um filho psicólogo, porque assim tudo que eu quero saber ele sabe, né? E tem um monte de livro e tal, eu, eu, eu falo da positividade, positividade tóxica, né? Que é essa que isso é uma é uma então a gente tem algumas tendências aí, né? Que eu acho que assim, tendências que eu acho que acabam não levando as pessoas a realmente a um crescimento verdadeiro e sustentável e profundo, fica na superficialidade, tá? Então, a positividade tóxica é essa tendência de de ficar só com o lado lado colorido da vida. Tudo positivo, tudo bom, tudo, sabe? Não, não pode pensar em nada negativo, tem que pensar sempre positivo, a gente tem que né, animar as pessoas e achar que tudo vai melhorar. Claro que tem que tem que ter positividade, mas não apenas a positividade. A positividade... E esquecer esse nosso lado obscuro, os nossos conflitos, enfim, esse nosso lado que é humano, tá? Então, outra coisa também que eu acho que é muito parcial, que acaba não levando, acaba não funcionando, não levando as pessoas realmente para um crescimento verdadeiro, que é a ideia da autoestima. A Christine Neff fala isso, né? A autoestima... Então, vamos alinhar o conceito. O conceito de autoestima, segundo a Neff, que eu acho que para mim também faz super sentido, é aquele conceito de se valorizar, de só enaltecer o melhor em você, de você realmente. Ah, eu sou isso daqui, né? Eu, é, eu não posso ser desapontado, eu não posso ser contrariado, eu não posso. Não, é, é só o, o, meu lado, o meu lado dourado, né? É a fachada também. Então, você fica com a positividade tóxica, a autoestima que é enaltecer as suas suas qualidades e ignorar as suas fraquezas, tá? Tudo isso acaba nos levando para um caminho muito egocêntrico, narcisístico, na verdade, porque aí a gente vai ficar só com aquele... A gente vai fortalecer esse nosso ego que, né, que, que já é chegado numa coisa da aparência, de ser o bom, né? e e, e ignorar o que tem de podre na na natureza humana. Porque a natureza humana tem um lado, né? o lado obscuro, o lado cruel, o mal. Então, eu acho que essas tendências né? desse coaching, sabe, você pode tudo, esse coaching de de, de palavras, de, de... de palavras, como é que é? Frases prontas e clichês. Isso também, ai socorro, né? Eu fiz formação em coaching em 2010. Fiz uma formação boa, uma formação séria, a gente já tinha todo um cuidado. Eu nem estou usando hoje, nem falo mais que eu sou coach, porque hoje, né, já ficou tão bagunçado isso do coaching, as pessoas entendem tanta coisa, às vezes elas têm experiências tão negativas que eu nem falo mais, porque acabou, sabe, ficando aquela coisa superficial rasa, mercadológica, não desmerecendo trabalhos sérios, eu tenho muitos colegas que são sérios, e tem tem também os meus professores, mas, infelizmente, né, na verdade, o mercado vulgariza muita coisa, né? quando uma coisa cresce muito, quando uma coisa explode, ela acaba perdendo né, a sua... Enfim, a sua... A identidade fica muito difusa, você tem pessoas que ainda prezam e que fazem um trabalho sério, como em todas as áreas, na medicina, na psicologia, em todas as áreas, tá? Mas eu acho que hoje né, tem essa essa coisa de, na psicologia positiva, olhando só para a positividade tóxica, quer dizer, virou positividade tóxica, o coaching virou autoestima a qualquer custo, você pode, você pode, se o que não é bem assim, né? Então, isso tudo eu acho que pode até trazer experiências muito difíceis para as pessoas, porque as pessoas não estão lidando com metade do que elas são, ou mais da metade do que elas são, que é a sua sombra.
0: Legal demais, valeu, testemunho. Eu vou, então, agora, Regina, entrar no ser humano com você, tá bom? A primeira pergunta é assim. Albert Camus diz que só existe um problema filosófico realmente sério, o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida. Você concorda com isso?
1: eu, Eu acho que a vida sempre vale ser vivida. Sempre, sempre, sempre. E o suicídio, realmente. Eu entendo que né, o suicídio é, o, o, é quando o ser humano chega no limite do sofrimento, com ele mesmo, né? Também com a vida, às vezes a vida, né? As pessoas se perdem ou, de tal forma que elas acham que não tem mais jeito para elas. É, é, uma, é uma pena, mas é uma experiência humana como outra qualquer. É. Experiência, eu acho que toda experiência é válida. E a gente olhando num plano, né eu, eu gosto de contemplar a vida num aspecto mais filosófico, mais espiritual. Né? O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui como seres espirituais, num mundo físico, né? Com, tendo uma experiência no mundo físico. E essa experiência, é, a gente tem aqui no né, nosso mundo físico, né, a, a, a dualidade, o budismo fala da dualidade, né? do bem e do mal, Jung também, do bem e do mal, do certo e do errado, do verdadeiro e falso, do alto e baixo, ou seja, nós vivemos num mundo da relatividade, em que a gente só conhece uma coisa em relação ao seu oposto, tá certo? Então, a gente normalmente né, quer seguir o lado da luz, o lado do bem, o lado do certo, o lado... e ignora o lado... do lado do mal, do lado da, da escuridão. Mas a vida é isso, a vida precisa das duas coisas. Né? Então, você não pode conhecer o bem né? se você tem experiências é, é, do mal. Né? Às vezes, aquela pessoa que te prejudica, aquela experiência tão difícil, aquela 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 pessoa que está numa numa obscuridade muito forte, ela provoca em você né? uma, uma vontade de fazer o bem, o valorizar o bem, então acho que tudo é muito perfeito. né? As experiências humanas, a experiência humana, o nosso desenvolvimento, enfim, depende muito disso, então você pode ter pessoas que num determinado momento da vida estão ali numa experiência do, entre aspas, do mal, e e é uma oportunidade de você estar no bem, às vezes você faz o mal para uma pessoa, e a pessoa também tem a oportunidade de perdoar, de exercitar o bem, Então, sabe? É, isso é o tempo todo, né? nós influenciamos, nós participamos das experiências uns dos outros. Então, não, é, não, não, não se pode julgar, eu lembro de uma frase de um livro também, estou até com ele aqui na minha frente, na, atrás do meu computador, tem uma estante bem na altura dos meus olhos, eu tenho uns livrinhos empilhados aqui. Eu tenho um livro no qual eu li, chama se Conversando com Deus, é um livro fantástico, do Neil Donald Walsh. Esse livro não tem mais no Brasil para vender. Está esgotado, não reeditam. Eu tenho aqui a minha coleção, que é uma fortuna, uma uma raridade, uma relíquia. E nesse livro tem uma frase que, assim, tem frases que marcam você. né? Nesse livro diz assim, não julgue a experiência dessa alma, porque você não sabe o que ela está se propondo a experimentar. Não julgue. Não cabe julgar.
0: Entendi, muito legal, concordo. Ah, você disse que a, sempre vale a pena viver. Por quê? Porque vida é experiência, vida é expansão.
1: Vida vida é experiência, sempre vale a pena viver. Né? É claro, é, eu, eu não sei... É, é, a gente não está na pele de, de, das outras pessoas, a gente só conhece daqui para dentro, né? Daqui para dentro. Eu sou uma pessoa muito entusiasmada pela vida. Eu já vivi muita coisa difícil também, né? Tem momentos, tem dias que são muito difíceis, são muito ruins, mas eu sou aquela pessoa assim que, que eu tenho um, um, né? Uma coisa para mim que bom. É, hoje está ruim, mas amanhã é outro dia. Eu tô sempre... amanhã é outro dia, vamos fazer o um melhor hoje, mas tudo muda, né? A vida é em permanência, então nós temos momentos bons e momentos ruins e eles se alternam, a vida é uma montanha russa, você tem né? essa alternância de, de, de momentos bons e ruins e isso é a vida, não é? é? Então eu acho que a vida sempre vale a pena ser vivida, porque é experiência, né? E é o que eu digo, você pode olhar para uma outra pessoa, nossa, que vida difícil que essa pessoa tem. Uma pessoa que tem muita carência, uma pessoa né, que é sozinha, uma pessoa, mas a gente não sabe dentro dela. O que se passa dentro dela? A gente olha para a pessoa e fala, eu não quero isso para mim. Mas essa é a experiência da outra, né, da outra pessoa. Mas e dentro dela? né, Como será que é isso para ela? pode não ser nada do que é para nós, pode ser totalmente diferente, ela pode se sentir livre por ser só. Não é? É, quem é que sabe? Então, é, é, faz muito sentido para mim não julgar a experiência do outro, porque a gente não sabe qual é o propósito do outro, o que é que o outro veio para experimentar.
0: É? Entendo perfeitamente. É, vou prosseguir agora no ponto mais chave do autoconhecimento. O que é ser humano?
1: Ser humano, para mim, é esse. É ter essa experiência na relatividade, é? é ter essa experiência do... do bem e do mal, do escuro e do claro. Então, é... ser humano é, é caminhar nesse. Né? É fazer essa, essa, essa jornada de de se conhecer, de criar a melhor vida possível, né? De, 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 de criar a melhor vida possível, a vida mais autêntica. Não vamos dizer melhor talvez seja talvez seja uma, uma, uma palavra uma palavra não muito adequada porque o melhor também está nessa nessa coisa. Você tem o melhor ou o pior, né? Também está na dualidade, mas a experiência mais autêntica. Eu acho que o ser humano é o ser humano é aquele que, que vem para ter uma experiência, para se conhecer, para conhecer a sua verdade e para aprender a ser autêntico, para aprender a ser livre. Porque na nossa educação, no nosso todo nosso processo de, de formação da personalidade, de crescimento, de relacionamento com pais e depois com a sociedade e tudo, a gente assume muitos modelos, a gente... Cria um ideal para receber a aprovação dos outros, a aprovação social. A gente idealiza, né? O nosso ego é uma imagem, uma autoimagem idealizada, né? Quer dizer, a nossa personalidade, a nossa persona são autoimagens. Ah, então eu vou ser assim, eu vou ser assim, vou me vestir assim, eu vou falar de tal jeito. A gente vai construindo isso para ter aceitação, aprovação e tudo. E é, muitas vezes a gente, né? A gente, o que a gente quer aparentar ser não é autêntico. Não é? não é autêntico. E carregar essa, essa máscara é muito pesado, muito difícil, cria muitos conflitos. Então, essa é a experiência humana, de de repente, quem eu quero ser, quem eu sou? E primeiro você constrói uma máscara, primeiro você, você né, constrói essa sua autoimagem idealizada. E depois depois chega uma fase da vida em que você começa a desconstruir, porque ela se torna pesada, porque não te satisfaz, porque não serve mais, porque traz problemas. E isso é só, assim, eu acho que uma, né, estou dando assim uma, uma, fazendo um resuminho, porque tem tanta coisa que acontece no meio do caminho, os nossos traumas, as nossas feridas, que são situações que a gente carrega, né, mas que fazem parte da nossa experiência. Eu acho que o ser humano é esse que vem para ter uma experiência e... e e a sua, eu acho que o propósito é realmente se conhecer por inteiro, como diz Jung, né é, é ser autêntico. É ser autêntico.
0: Bom demais, como se diz aqui em Minas Gerais. Vou <risos> o nascimento é o início do ser humano e a morte é o fim? Um ser humano é um corpo humano? Quando seu corpo morrer, você deixará de existir?
1: Um ser humano humano é algo limitado realmente ao mundo físico, mas eu acredito que nós não somos apenas esse ser humano, esse humano, esse humano, esse corpo, esse cérebro, até mesmo essa mente são como que um uma veste, um veículo, né? Um veículo que o nosso espírito usa. Eu acredito na transcendência, eu acredito numa vida espiritual, eu acredito que nós fazemos parte de algo maior que eu absolutamente não compreendo, porque está muito acima da da capacidade de compreensão da mente humana. A mente humana não não tem tem capacidade, não tem alcance para entender, mas eu, na minha, minha, é uma convicção, é um sentimento, eu não sei explicar o que é, mas transcende. Né? então assim se a gente falar a palavra o ser humano o ser humano esse corpo essa mente esse cérebro sim ele nasce ele morre e ele e acabou mas nós não somos mais, não somos apenas isso né? a nossa consciência o que nos anima a vida que há em nós transcende é, esse corpo transcende existe sempre existiu sempre foi isso é que nós realmente somos, eu me identifico é, muito com essa parte também. Embora, claro, eu não negligencie o fato de que eu tenho um corpinho aqui, tá certo? Preciso cuidar dele, tenho uma mente, tenho um ego, tenho todo equipamento completo do ser humano, tá? Então, né, é, 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 é o que tem para hoje, é onde eu tô agora. <risos>
0: Tem um corpinho, que tem um joelho, que se não cuidar... Que tem um dói.
1: joelho, que tem, é isso
0: aí. Regina, é, coisas, eu estou fazendo perguntas de, de fundamento de autoconhecimento, porque é o, é o seu trabalho e o meu também, e dos alunos que estão aqui. Então, o que é autoconhecimento? Ah, é
1: realmente você, é você... É... Procurar se entender. Acho que o autoconhecimento é uma, é uma hum. senda, né um caminho, é uma, uma jornada. Conhecer-se. Né? E conhecer-se, conhecer-se por dentro. Né? Então, é... autoconhecimento, eu, eu acho que não é só assim de. Opa, tá. Tela, opa, peraí. Deixa eu voltar.
0: Deixa eu... Ah, pronto, voltei,
1: voltei. Voltei. Não, sabe o que acontece? Que eu estou com a câmera, aliás, podia desligar a câmera. Deixa eu ligar, desligar a câmera. Eu estou com a câmera e com o microfone ligado. No, eu tenho duas saídas USB no meu notebook, né? Que é bem econômico em saída USB. Então, eu tirei o, o transmissor do, do mouse, agora eu posso voltar a usar o mouse. Pronto. E aí tem que ficar botando o dedo na tela aqui, botando o dedo no, no, no mousepad aqui do notebook. E aí começou a aparecer, as a. Começou a sumir a imagem, eu corri aqui para acender de novo. Mas agora ficou mexendo no mouse e ele não apaga mais. Por favor, repete a pergunta, que eu já me perdi.
0: <risos> Tranquilo. O que é autoconhecimento? Então,
1: autoconhecimento é a gente, eu acho que a gente se conhecer por dentro, saber, né? procurar saber né? quem eu sou, quem é, esse, quem é esse ser humano aqui? Quem é esse ser humano aqui? né? que bagagem eu trago, quais são os meus talentos, como é que eu estou, que que personalidade que eu construí para funcionar aqui nessa vida, como é que essa personalidade funciona, quais são os jogos que eu faço para funcionar na vida. E e esse meu lado obscuro aqui, essa minha sombra, aquilo que eu não mostro de mim, o que que tem aqui dentro? Então tem coisa para fazer a vida inteira, Coisa para fazer autoconhecimento é um trabalho para uma vida inteira, mais de uma vida. né? É que em outra vida a gente volta diferente, mas enfim. Então, eu acho que autoconhecimento é realmente a gente entender as nossas motivações, as nossas inclinações, como a gente funciona e, e resgatar isso tudo que a gente negligenciou. Porque, segundo Jung, é, nós, nós trazemos tudo. Né? Nós estamos ligados a uma grande nuvem arquetípica, que é o inconsciente coletivo. Então, nós temos todas as possibilidades. Então, Imagina que nós somos um computadorzinho ligado numa nuvem, e nessa nuvem tem todos os programas e possibilidades de ser tudo que você quiser, tudo que o ser humano já pensou, já imaginou, está nessa nuvem, nós estamos mergulhados nela que é o inconsciente coletivo. Mas é impossível a gente vivenciar tudo, claro. Então, a gente, dependendo do nosso projeto né, de de vida aqui, dependendo do ambiente que a gente se desenvolve, de uma série de fatores, a gente vai escolher algumas coisas, a gente vai brincar com algumas coisas. né? E e eu acho que conhecer-se é isso, né? o autoconhecimento é isso, é descobrir como a gente se estruturou, qual é a nossa, como a gente funciona, e, e entender também tudo o que é potencial em nós, tudo que é latente em nós e que não foi manifestado, tanto do ponto de vista das qualidades, das potências, quanto do ponto de vista também das, das, daquilo que a gente considera como fraquezas ou sombras. É coisa para caramba. O crescimento não acaba nunca.
0: Eu falo justamente isso, que você vai morrer e não vai terminar. Não. Ah, não,
1: não vai
0: nem arranhar não. o negócio. É, e é bom porque as, a, o aluno tem muita ansiedade, né? Ele fala, quer, entrou no autoconhecimento, já quer amanhã, quer dormir, já acordar, conhecendo tudo. Fala, não, calma, que você vai a vida inteira e não vai dar conta. <risos> Ó, encadeado com essa pergunta, né? também no autoconhecimento, para que, que serve o autoconhecimento?
1: Eu acho que é para a gente ter uma vida mais... Eu acho que é a gente ter mais paz interior. Eu penso que esse é o grande... Né? Essa é a minha grande aspiração, ter paz interior. Então, eu estar bem comigo mesma. Porque nós, nós temos muitos conflitos interiores. Né? E conflitos com outras pessoas e com a vida. Então, é... eu acho que o autoconhecimento na medida em que a gente começa a a entender como a gente funciona e e conhecer essa nossa totalidade, eu acho que faz sentido você pacificar, né? então, por exemplo, falo muito da voz da autocrítica, nós temos um juiz interno, nós temos uma, é como se fosse uma subpersonalidade que é, aquele juiz interno, então tudo a gente julga, tudo a gente se julga, a gente se critica, é aquela vozinha que fica ali, sabe, é, é, o tempo todo, Nossa, você não deveria ter feito isso, mas que, que, que mancada, que besteira, não fiz tudo errado, papapá, papapá. Né? Então é aquela voz né, de, 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 que nos repreende e tal, e é, é terrível, essa voz da autocrítica é terrível. Né? A gente... A gente é, tem experiências muito, muito ruins de, de culpa, de autodesvalorização, isso lá pode até levar a um suicídio, quer dizer, você tem aí, né pode, se, pode ser o estopim, o início de um processo de você começar a se deprimir, 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 enfim. Então, eu acho que o autoconhecimento é, na medida que você começa a entender você mesmo, suas tendências, suas potências e tudo mais, e entender também a sua natureza humana, eu acho que a gente tem uma possibilidade de, é, de pacificar, de pacificar esses conflitos interiores. Então, eu não vejo outra razão para investir no autoconhecimento se não viver mais em paz consigo mesmo, mais em paz com as pessoas, né? pacificar-se.
0: Legal demais, Regina. É, terceira pergunta sobre o autoconhecimento como se pratica autoconhecimento ou como se produz autoconhecimento.
1: Olha, a minha prática de autoconhecimento ela tem uma base que é a autoobservação, é a autoconsciência, tá? Então hoje eu tenho uma uma, uma prática para isso. Eu acho que observar, se conhecer, se é algo que você pode fazer, né? É... Então, ter momentos de reflexão, ter momentos de analisar, ter momentos de pensar, puxa, eu né, briguei com aquela pessoa, o que foi que aconteceu, o que foi que eu pensei. Então, isso é uma coisa, não, é, não precisa de um método para isso, tá? Mas, na verdade, a gente se envolve tanto com o mundo exterior, com as coisas, em controlar as coisas, em, em ser isso ou aquilo, comprar isso ou aquilo, ter e ter e ter e ter e, ter e né? A gente vive para o mundo exterior e não vive para dentro, a gente não se olha não para não reflete, né? Não se percebe. Tá? Então, é, eu acho que eu, eu o autoconsciência é uma coisa que desde o início, da, desde que eu me conheço por gente, eu, eu cultivo, cultivo, uhum. quer dizer, eu me importo em olhar para mim, entender o que está se passando dentro de mim. E quando eu conheci o mindfulness, então, aí eu, aí eu descobri uma, uma, digamos assim, uma metodologia mais estruturada de autoconsciência, porque... Na prática de mindfulness, você observa a sua mente, observa seus pensamentos, né? você desenvolve uma faculdade que a neurociência chama de metaconsciência, ou seja, a capacidade ou habilidade. A faculdade, aliás, de você estar consciente do que se passa na sua mente. E isso é muito importante para o autoconhecimento, para para a autoconsciência. Então, eu acho que a base do autoconhecimento, a base da prática ou do desenvolvimento do autoconhecimento autoconhecimento, é a autoconsciência, ter consciência de nós mesmos, atitudes, pensamentos, o que a gente sente, porque entender, né, quer dizer, a gente está olhando como é que eu funciono, como é que eu sou, como é que eu reajo, Hum. e a partir daí realmente buscar respostas, quando você... Se observa, você cria perguntas. Por que isso? Por que isso? Por que aquilo? E uma vez que você fez perguntas, você vai atrás de respostas, aí você vai ler, aí você vai... Você vai fazer curso, você vai ter vivências, você vai buscar respostas na filosofia, em Jung, na psicanálise, numa terapia, não sei, tem N infinitos caminhos para obter respostas. Né? mas eu acho que é isso, é, eu acho que assim, eu já fiz uma comparação, eu acho que é uma comparação, eu gosto muito de fazer essa comparação, né? a gente precisa, seria bom se a gente vivesse como um cientista, o cientista é aquele que tá, em, que, a, a, o barato dele, né, o, a, a, o que ele gosta de fazer é experimentar, o cientista experimenta, então ele tem uma ideia, ele tem uma hipótese, ele formula uma hipótese, ele testa a hipótese, ele vê o resultado, ele tira conclusões, sabe? Viver experimentando, viver experimentando. Esse é o barato da vida, é, viver, é experimentar, experimentar, concluir, crescer. Ah, por aqui eu não vou mais não vou experimentar outra coisa. Né? E autoconhecimento faz parte dessa experiência, né? experimentar-se.
0: Legal, tudo isso aí que você falou... Na oficina, eu chamo de a prática da autociência. Que é exatamente o que você falou, viver como um cientista, mas cientista de si, né? Então, autociência. Um cientista autoci... é de si.
1: é, Eu acho que é isso aí, tem muito a ver, realmente.
0: Ah, eu quero te fazer uma pergunta, eu quero aproveitar o ensejo, que você é uma instrutora de mindfulness, e trazer uma uma questão que é do do ambiente, dessa coisa. Porque na hora que você estava falando da auto-observação, e na oficina eu falo muito da auto-observação também, você falou de de uma forma diferente do que alguns, digamos, professores de mindfulness ou meditação falam. Porque, assim, você falou de observar, e aí fazer a pergunta, e para para tentar entender. Então, você observa uma coisa em você, aí você faz uma... Por que que eu tenho isso? E aí você vai pensar a respeito daquilo. Na hora que você pensa a respeito daquilo, você não está... A a observação já aconteceu, mas você entrou num outro processo que é a análise. Você começa a analisar a coisa que você observou. E alguns professores de de meditação e mindfulness, eles descartam a, a parte da análise, eles Ficam só na sim. observação, só na constatação, e dizem que a análise é no... no, no sim, no, sim, no... eu concordo.
1: Esse é o correto, quer dizer, a prática de Maifers é uma prática de auto-observação. Depois, em um outro momento, é que você vai... você vai elaborar o que você observou. Está é correto, é isso mesmo. É uma Mas, prática de Maifers, é... é uma prática de auto-observação, de viver o momento presente, e no presente... Uhum. O que você tem para observar, quer dizer, o que está acontecendo no presente? Experiência. A experiência de respirar, de sentir a respiração, de sentir o seu corpo, de sentir o movimento, então você tem as âncoras do mindfulness. Então, ao praticar, você vai ter as percepções, as sensações, você vai, né? você vai, ter, você vai observar-se, até emoções, o que tiver presente com você. Beleza? Então, a sua prática é essa, você deixa aí os pensamentos, você observa os pensamentos passarem na sua frente, não se apega, se dissocia, enfim, tem uma série de coisas aí que é extenso. Em outro momento, aí você pode elaborar. Por exemplo, a prática de mindfulness é muito interessante, se você faz um diário, depois da sua prática de 20, 30 minutos, você toma notas. O que vai que eu observei hoje em mim? Você vê que o meu corpo está assim minha preocupação, fiquei me preocupando o tempo todo com tal coisa, você anota, né? E depois, em outro momento, você vai olhar aquilo e vai elaborar. Então, são momentos diferencialmente. O momento de observar-se, a prática de máquinas, é um momento de observar-se, de estar presente, presenciar a própria experiência. E depois, em outros momentos, é que você vai dar desdobramentos para isso. Então, nesse Ele ponto, deu... eu estou absolutamente em construção
0: com as outras fontes que você já ouviu. Então, você não acha que as duas não podem acontecer ao mesmo tempo, a, a observação e a análise? Não, não. Não
1: se você tiver realmente usando a prática de mindfulness como uma uma prática de autoobservação, porque não cabe a análise. A né? análise, quando você liga, a você faz, quando você analisa, você já está entrando num outro modo, que não é o um modo de presença, né, você está entrando no modo narrativo, que é o um modo da elaboração e, e tudo mais, então isso acontece em momentos diferentes, nada contra a elaboração, eu elaboro muito, né, e, e, e penso e, e, e reflito muito, mas não na minha prática de mindfulness, a intenção na prática de mindfulness é estar no aqui agora, é observar a própria experiência, é observar tudo que chega aos, pelos seus sentidos, tudo que a gente capta, né? então às vezes é um barulhinho lá, você observa esse barulhinho, às vezes, esse barulhinho também faz parte da sua experiência, às vezes coça o seu braço, às vezes são pensamentos que vêm, enfim. Imagens, você testemunha a sua própria experiência. Vai, e em outro momento Aí, você tô... vai, vai fazer alguma coisa com isso. <risos>
0: Entendi, Regina, está ótimo. Já que a gente está falando da observação, então a pergunta sequente aqui é o que é consciência? Olha,
1: Consciência. É é muito abstrato isso. Eu não não sei se se eu tenho... Como explicar isso? Nunca li nada sobre o que é consciência. Até tem uns textos que estão falando de consciência, quando você pensa, você já não está mais consciente. A consciência seria um estado de ser. Mas isso é muito... Eu acho que isso é muito... Como é que eu vou dizer?
0: Eu acho que isso é muito...
1: É muito abstrato. E talvez tenha muitas controvérsias, porque sabe o problema das palavras... Né? o que, que a palavra significa? Esse é o grande problema que a gente tem. O que, que as palavras significam para cada pessoa? O que, que a palavra consciência significa para um e para outro? Né? Então, acho que assim, os filósofos já devem ter escrito enciclopédias sobre consciência. Há muito que considerar sobre consciência, depende de uma série de fatores. Eu não tenho uma resposta pronta para você. Né? Eu acho que consciência, consciência para mim tá estar consciente é esse momento de silêncio de então é uma coisa difícil de escrever em palavras é consciência para mim é um momento de silêncio de observar-se e de estar presente é um momento em que eu estou, que eu estou. no presente. Agora, eu posso ter outro tipo de consciência que é eu poder eu me observar, eu pensar sobre mim, isso também é uma forma de consciência. Eu me reconhecer em alguma coisa, isso também é uma forma de consciência. Eu acho muito complicada essa pergunta. <risos> muito complicada para.
0: É, eu sei que é tranquilo. E quando você quiser dizer não sei, diga não sei, tudo bem. Tudo bem". É, essa realmente
1: fundiu a minha cabeça, porque, nossa. É tão filosófico isso, é tão extenso e é tão... É, pode ser tão fértil uma, uma, uma conversa sobre isso, né? Mas eu ficaria com essa, com essa, com essa resposta, né? o momento em que eu estou consciente, uma resposta de alguém que pratica mindfulness consciência para mim é o momento em que realmente eu tô é, Eu estou sendo, né? eu estou presente, eu estou eu estou num momento de silêncio interior, eu estou absolutamente sendo. Que é o um momento de é silêncio, que silêncio, é
0: uma Tá perfeito, as coisas mais simples são as mais difíceis de falar a respeito, né? Porque, por ah, exemplo, é. Todo, é. Mundo, todo mundo entende o tempo, ah, tô atrasado, não sei o quê, se chega para uma pessoa e fala o que que é o tempo? Ah, danou, né? É, aí ferrou. Consciência é desse tipo de, de pergunta. Voltando aqui para um outro aspecto do ser humano. Regina, o que o ser humano quer? O ser humano quer ser feliz. O ser humano quer ser
1: feliz. E entendendo por felicidade um ideal. né? O ser humano idealiza a felicidade. Então, ele constrói o que é a felicidade para mim, que é o meu ideal de felicidade. Aí cada um vai ter o seu ideal de felicidade. O meu ideal de felicidade é viver um romance maravilhoso. O meu ideal de felicidade é ser rico, é morar no castelo. É... Aí cada um vai construir o seu ideal de felicidade. Mas eu acho que sim. O né? que é... o ser humano mais quer é ser feliz. E ele vai procurar construir isso para a sua vida.
0: Agora nós vamos para o lado oposto da felicidade. O que é o sofrimento?
1: O sofrimento é a experiência indesejada, é a dor, é a perda, é tudo aquilo que a gente não quer, é aquilo que nos ameaça. Né? É aquilo que, enfim, é o indesejável. O ser humano ele tem é muito simples, né? o cérebro tem dois mecanismos básicos essenciais que regem o nosso comportamento. Em última análise, que é a busca, é como Freud falava, a pulsão de vida, a pulsão, a puls, as pulsões, então a gente sempre busca o princípio do prazer. O ser humano é movido pelo princípio do prazer, buscar o prazer e evitar a dor. A felicidade é tudo aquilo que traz prazer. O que, eu não, que o ser humano não quer é a dor. A dor física, a dor psicológica, a dor moral, emocional, é a experiência indesejada, é a perda, é tudo aquilo que se opõe, por exemplo, a experiência na relatividade, tudo aquilo que se opõe, se opõe ao princípio do prazer.
0: Beleza. E por que, que o ser humano sofre?
1: Porque ele encontra experiências, né? Porque o sofrimento faz parte da vida, o... o... Na verdade, nem tudo na vida é como a gente quer, nós não temos essa, essa, como seres humanos, essa habilidade, essa capacidade de criar absolutamente a experiência plena de felicidade, que tudo dá certo. Hum, Isso não não existe aqui, né? porque senão nós não estaríamos vivendo na relatividade. Na relatividade eu preciso do desprazer para conhecer o prazer. Eu preciso da dor para conhecer a felicidade. Eu preciso do medo para conhecer é, a segurança. Eu preciso do ódio para conhecer o amor. Então, é, não é possível você, você viver só com, só com um dos lados. Né? Você precisa das duas coisas. Se e é uma aí, mas o ser
0: você matou Foi. minha próxima pergunta. Você matou minha próxima pergunta, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Quer é, se você tiver mais uma coisa, você complementa. É possível não sofrer?
1: Sim, é possível não sofrer. É possível não sofrer. É possível transcender essa dualidade. É isso que, né? É isso que é isso que as pessoas, por exemplo, no, no budismo, se busca transcender. Então Existe o sofrimento, existe a dor, porque existe uma dissociação, o budismo faz uma diferença entre dor e sofrimento. Dor é a experiência do indesejo, é a experiência difícil, a experiência, enfim, é é a experiência que fere, que que machuca, é a experiência do perder o chão, da, da falta de segurança, do nada, faz parte, tá? Então, dor é isso, é a experiência pura e o nosso, a nossa resposta, a nossa reação física ou emocional àquela experiência. Sofrimento já é uma coisa que a gente alimenta com a nossa mente. Ah, eu não queria, mas machuco o dedo, machuquei o dedo, sinto dor. Mas aí eu fico sofrendo, ai, o meu dedo, porque eu machuquei o meu dedo, porque agora não posso mais escrever, porque isso é sofrimento. O sofrimento é a a rejeição daquela experiência de dor. Então, né, as pessoas muito iluminadas né, vivenciam a dor, mas não sofrem. Porque elas sabem que experiência... Mas isso assim, aqui na Terra não tem disso, né? Eu acho que isso filosoficamente, né? É o que o Budismo diz, é o que o Buda dizia, né? Que a experiência da dor é inevitável, o sofrimento é opcional.
0: Tá claro. Então, sendo possível, a pergunta é como faz para não sofrer? É
1: boa pergunta. Eu estou também buscando. <risos> na verdade que é muito difícil para nós, muito, muito difícil, porque a nossa mente idealiza tudo. Então, a nossa mente cria né, como eu eu gostaria que a minha vida fosse, como eu gostaria que as coisas fossem. Então, a gente vive criando situações com a nossa mente e indo em busca disso. São os planos, os projetos, as nossas preferências, os nossos apegos. né? Para não sofrer, a gente não poderia ter nem medo e nem apego que é bastante difícil para nós. Não ter apego que é bom, né? quando a gente está no quentinho, a gente está comendo uma coisa gostosa, ou quando a gente tem uma relação muito feliz com alguém, ou quando a gente está num momento confortável de dinheiro, a gente não quer que isso acabe. A gente não quer que isso acabe. Então, a gente cria apego àquilo que a gente conquista, que é bom, que nos dá prazer. Nós nos apegamos ao que é prazeroso, tá certo? E temos aversão ao que traz dor que é ao que traz insegurança. Então, para a gente não sofrer, a gente não poderia ter nem, nem nem apego e nem aversão. E é muito difícil. É um, eu diria assim que é uma proposta bem interessante de desenvolvimento, mas é extremamente difícil. É, mas seria isso. Entendi.
0: Entendi. Regina, eu tenho mais um punhado de perguntas aqui, mas vou dar a oportunidade para ver se tem algum aluno que quer fazer alguma pergunta. Alguém, se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, eu vou abrir para vocês perguntar. é só levantar a mão. Dou-lhe uma. Aqui. Andressa, pode clicar aí e seu microfone está liberado. Boa noite, Regina.
1: Boa noite, Andressa. Então, você falou que na sua infância você sofria muito com, em relação às doenças, né? Te impressionava, você pesquisava, te causava dor. E eu gostaria de saber hoje como você lida com isso. Eu acho que hoje eu já tenho uma compreensão é, bem mais amadurecida né, da vida, né, já era de se esperar. Quando criança, me assustava muito com a finitude. Na verdade, né, a gente estava falando aqui do apego e da aversão. Né? É, eu acho que assim, faz parte da, da, nossa, da nossa experiência humana, na infância, nos sentir muito vulneráveis, nos sentir muito indefesos. E eu era, talvez por uma sensibilidade minha, específica, não sei, eu era muito tinha muito medo de adoecer, de ter perdas, né? porque eu achava que, na minha cabeça, passava como será? Né? Dava uma impressão de que eu não iria... Sabe, acho que a minha ideia é que eu não iria sobreviver a isso, que isso seria tão, 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 tão tão terrível e desastroso que isso iria, talvez, me aniquilar. Não sei. Eu não lembro exatamente como funcionava a minha cabeça na época, mas eu me lembro de ter muito medo... Da doença, da perda, da morte. E, claro, isso na cabeça de uma criança que, normal, né? Nós temos um instinto de sobrevivência muito forte. E esse instinto é que nos faz chegar até aqui. Se a gente não tivesse esse esse instinto de sobrevivência, se a gente não tivesse medo, se a gente não tivesse. Até essas noiazinhas, a gente subia no alto de um prédio e se jogava com a capa do super-homem, e se no chão, quer dizer, né, isso é importante. Mas eu acho que, que com o tempo isso foi passando, porque eu fui adquirindo uma visão mais madura da vida, fui entendendo melhor as coisas, aí entrou também, quer dizer, eu falo muito da... Né, é, a espiritualidade é um aspecto muito importante da minha vida. Eu não sou aquela pessoa que fica falando disso o tempo todo, está talvez um pouco embutido na minha filosofia de vida. Mas nesse contexto aqui, realmente, eu acho que né, desenvolver uma uma compreensão espiritual da vida, e entender que nós somos parte de algo maior, de algo que é absoluto, de algo que é eterno, e a gente nem entende muito bem, a cabeça nem alcança muito bem isso, né? mas, enfim, para mim, a compreensão de que a vida não é só isto aqui foi me pacificando. Né? Então, eu, como ser humano, lá no meu, eu tenho, nas minhas entranhas, eu tenho, sim, eu vou assustar, eu, vou, eu já tive situações de risco de vida, e tive reações assim, muito instintivas, e... E, e isso vai estar sempre em nós, porque os, né, o nosso corpo, o nosso cérebro, é um equipamento que está projetado para sobreviver a qualquer custo, faz qualquer negócio para sobreviver. Nosso, nosso corpo é perfeito, a maneira como ele se cura, a maneira como ele sobrevive às situações extremas, de fome, de sede, de frio, e de uma série de coisas. Então, está em nós, né, faz parte desse equipamento. Mas eu acho que na medida em que eu comecei a entender, a compreender que nós não somos só esse corpo e a vida não é apenas essa experiência aqui, nessa dimensão material, isso foi me deixando mais tranquila com com relação à à finitude e à doença e, e tudo mais. Eu entendo que é parte da vida e parei de me preocupar com isso.
0: Bem legal, Regina. Valeu o testemunho. Ah, valeu a pergunta também, Andrés. Eu vou seguir aqui com outras perguntas. Se alguém tiver mais uma, levanta a mão aí que eu vou considerar. É, Regina, o título da sua entrevista é Coisas que eu sei. Eu dei esse título aqui porque o nome do seu, do seu podcast é Autoconsciente, então consciente é alguma coisa que se sabe, né? Então, a minha pergunta para você é, coisas que eu sei, o que, que você sabe, Regina?
1: Puxa, eu já falei tanta coisa que eu sei, quer dizer, que eu sei, que eu acho que eu sei, ou que eu entendo. Você pode dar um replay na entrevista, eu falei, né? acho que é sobre a dualidade, né? filosofia de vida, o que eu sei, eu vou assim, sintetizar o que eu sei, O que para mim é importante é uma compreensão que eu tenho, e que eu não entro nem no mérito se está certo ou se está errada, porque no mundo da relatividade isso é muito difícil, mas o que eu compreendo da vida né, é que eu estou aqui, eu tenho um. um, Enfim, eu tenho um propósito, que é realmente realizar né, essa, essa, essa pessoa que eu sou. É, me conhecer por inteiro, integrar todas as minhas facetas e, e viver da maneira mais autêntica que eu puder. Isso é um núcleo do que eu sei. Isso é um, o do, é um, do que eu entendo, do que eu compreendo da vida. Porque você vai dizer quando a gente fala eu sei, dá a impressão que é o que sei, o que é certo, né? Eu sei o que está escrito nos livros é o que eu compreendo, né? É, eu acho que a gente precisa dar do jeito que as coisas são, né? Se a mente é capaz de tudo, a gente vê hoje pessoas que acreditam em coisas tão incríveis, né? E o ser humano pode acreditar em qualquer coisa, o ser humano pode pensar qualquer coisa. Então, é difícil a gente falar o que eu sei, é tudo muito absoluto, né? É, e eu, eu, o que eu compreendo? É isso, né? O que eu estou fazendo aqui, é, o que, que eu... Para que, que eu levanto todo dia de manhã? O que, que eu quero da minha vida? É, o que eu quero de mim? Isso é o que eu sei. Tá bom, tá bom demais.
0: Legal, Regina, valeu. Agora eu vou fazer umas perguntas sobre o podcast. Como você teve a ideia do, do autoconsciente? Como é que surgiu? Ah, vou fazer um podcast de autoconsciente.
1: Surgiu em 2017, quando eu fui convidada para falar num podcast, o podcast de Mamilos, que é um podcast de entrevistas, está fazendo cinco anos já, então naquela época né, eram poucos os podcasts brasileiros, o Mamilos na época, eram dos poucos que que tinha né? de de entrevista e tal, e eu fui lá, as, as apresentadoras, foram minhas alunas. Então, elas né, me convidaram para falar de Mindfulness. Eu fui e gostei dessa experiência. Achei que foi uma experiência muito legal. E, e eu achei que a repercussão da, da entrevista também foi muito boa. Eu falei, puxa vida, esse negócio pode ser é bom, né? Porque você se você fizer um programa legal, então você ganha audiência. Eu precisava ter audiência para levar pessoas para os meus cursos. Então, poucos meses depois, eu estava lançando o Autoconsciente em novembro de 2017. E aí foi, né? Tá com quatro anos já, tá no seu quarto ano.
0: Eu acho que eu vi uma entrevista sua no Zencast, você fez uma entrevista lá, não fez? fiz? Fiz. Foi antes de você fazer o autoconsciente ou depois?
1: Não, não, tudo veio depois. Na verdade, fazer o autoconsciente acabou... Projeta, me dando visibilidade, porque ele é um dos maiores podcasts brasileiros hoje. hoje, né, e foi em 2020, ele ficou entre os três melhores do Brasil, segundo o IBES, ganhou um prêmio, tá, de um ano para outro surgem muitos podcasts hoje, em 2021, 2022, já tem milhões de outros podcasts enormes, o Mano a Mano, que é com o Mano Brown, que é um, eu escuto, é super legal e tal, então, Veja, né? são momentos, o autoconsciente teve o momento de ser um dos dez maiores podcasts brasileiros. Hoje talvez não seja mais, serão outros, o importante, estamos aí. né? Quer dizer, eu estou lá com a minha audiência, estou fazendo o meu trabalho, atingindo as pessoas, as pessoas encontram sentido no que elas escutam. Então, é isso, né? sem apegos.
0: É, por que, que você deu esse nome?
1: Porque realmente é, trata-se, né? Quer dizer, a autoconsciência é a essência do mindfulness. É algo que você, tanto é que é um pode ser um sinônimo de mindfulness. Autoconsciente, self awareness, né? É, é uma, quer dizer, mindfulness pode ser traduzido por em inglês self awareness, consciência de si próprio, que em português seria autoconsciência. Então como eu sou estrutura de mindfulness, como eu queria falar de, da gente ter autoconsciência, não podia ser outro nome, um
0: autoconsciente. Quando uma pessoa escuta o seu podcast e depois te procura, o que essa pessoa está procurando?
1: Olha, essas pessoas muitas vezes, a maior parte das vezes, ela ela escreve para compartilhar uma experiência, às vezes para dizer que escutar está fazendo bem para a vida dela, que agradecer ou algo assim. Né? Como os meus temas são temas que dizem respeito a situações da vida, a problemas, a dúvidas, a... as situações da vida, as nossas dores, então a pessoa não me faz perguntas sobre as dores, porque ela já ouvia a minha resposta lá no autoconsciente. Né? Então, sobre lidar com perdas Poxa, eu tive uma perda Mas eu tenho um podcast para ouvir Que fala disso né? Quando estamos perdidos Ah, eu estou perdida, eu tenho um podcast Que fala disso, então as pessoas não me fazem mais perguntas Eu já estou respondendo tudo antes <risos> Entendeu? Já vou respondendo, está aqui, ó, escuta É que no podcast, eu mesmo nas minhas respostas Eu falo muito, olha, você já ouviu o episódio e tal? Tem lá, escuta lá Tem um recado ali para você ver se faz sentido para você né?
0: Bom, você responde com o um link, né?
1: Respondo com o link já,
0: <risos> que a resposta já está é, perfeito. Por que, que você escolheu o podcast é, e não o YouTube?
1: Porque são, são coisas bem diferentes. Eu acho que o YouTube, né, o YouTube, não é um primeiro momento, quer dizer, isso não é uma regra, tá? o YouTube tem de tudo. Mas eu tinha uma ideia assim, puxa, o YouTube, né? As pessoas gostam de, de assistir aqueles vídeos de 5, de 10 minutos. Isso não é suficiente para falar de um tema. Então, teria a questão do tempo. Produção. A produção do YouTube é infernal. Eu não sou uma pessoa que liga a câmera e começa a falar. Admiro muito quem faz isso. Então, numa entrevista eu até falo. Mas eu articular um discurso com começo, meio e fim... Ainda mais que eu sou uma pessoa de escrita. E eu falo, nossa, não, assim nossa, olha, para gravar três minutos eu morro de preguiça. Então, não, não seria YouTube absolutamente, tá? Não seria YouTube. O podcast não tem imagem, o que é a minha salvação? Eu ligo o microfone, falo no microfone, edito, não tem iluminação, não tem maquiagem, não tem cabelinho, não tem nada dessas coisas que mulher, né? Mulher se liga, tem que estar apresentável, leva o cabelo, blá, 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 Não tem nada disso, tá? É, e depois eu vim saber, assim, o, o podcast ele tem uma magia dele, que é, né, é a coisa da, da voz. Ah, o podcast, se, você, se a gente souber explorar isso, eu exploro muito isso, ele, ele entra na intimidade da pessoa porque você põe o fone de ouvido você fecha os olhos e você fica ali com aquela aquela pessoa que está falando com você. Você está na sua cama, você está caminhando, você está sentado num banco, você não está olhando para nada, você pode estar né, de olhos fechados. Então, eu acho que isso depois foi um feedback né, que, que me deram, e até uma uma, uma percepção que eu acabei criando a partir dos retornos que eu tive. Como é íntimo o papo do podcast, né? O podcast pode ser muito íntimo das pessoas. A forma como ele funciona. É o antigo programa de rádio, né? As pessoas escutavam o rádio. O rádio fazia isso também. O rádio entrava na casa das pessoas e as pessoas ficavam ali na sala, só... Sabe, ali imaginando o que estava sendo dito, criando imagens das novelas de rádio. Então, realmente, para mim tem tudo a ver, eu me me identifico muito com esse meio, ele é prático, enfim, foi o melhor que eu já fiz, uma experiência muito feliz para mim e eu quero continuar fazendo.
0: Bem legal. Você tem haters, Virgínia?
1: Ah, devo ter. Devo ter. Mas eles não aparecem, não. Eles não aparecem. Porque, assim, eu acho que faz um certo sentido. Eu, por compreender e viver na dualidade... Como é que eu vou explicar isso? Mas, enfim, eu, eu procuro falar de uma forma sem julgamento. Sem julgamento. Na verdade, eu eu falo de mim também, eu falo de nós. Eu eu não uso adjetivos no podcast, né? não uso adjetivos. Raramente tem que usar, mas primeiro eu estou falando de mim e de todos nós. Então eu não estou acusando ninguém, não estou me colocando como diferente de ninguém. Segundo, eu não estou fazendo julgamentos, mas tendo a visão mais objetiva possível das situações da vida. Terceiro, eu procuro mostrar, né, isso é uma intenção, eu procuro mostrar esse lado nosso, reconhecendo que nós temos um lado obscuro e um lado sombra, mas o que eu acho que eu estou dando como espelho para as pessoas é talvez o seu lado luz, compreensivo, mais amoroso, ah, solidário... Então, eu acho que isso acaba afinando o discurso, isso acaba trazendo para, como ouvintes e como seguidores, pessoas que estão dentro dessa, que estão nessa vibe. Eu não julgo ninguém, eu eu, sabe, eu posso falar das minhas convicções de, não políticas, mas assim, o que que eu quero para o mundo, o que que eu acho justo sem julgar, sem ofender, sem citar nomes, então, na verdade, eu não ofendo ninguém. Eu eu não critico ninguém, eu não julgo ninguém, porque eu sou como qualquer pessoa. Não se trata disso, não é... Entende? É o tipo de discurso que eu uso, que eu acho que atrai pessoas sintonizadas com essa vibe de, de... De, tá, temos defeitos, somos pessoas imperfeitas, somos humanos, mas nós não estamos aqui para rejeitar isso, para criticar isso, nós estamos aqui para entender isso, para integrar isso. É o discurso do autoconsciente que eu acho que traz essa. essa. Posso ter reiterado? Eu acho que uma outra vez alguém, alguém criticou uma uma postura, fez uma leitura de uma uma ideia que eu tive sobre, até foi um episódio, né? o Novo Caminho para a Nossa Vida, que que eu falo né? do do neoliberalismo, que o neoliberalismo está trazendo todos esses problemas, né? e a pessoa questionou isso, mas tirando algumas exceções raras, muito raras, de de questionamentos... Não sei se eu tenho rei. Devo ter, tá? Mas ele acha que ele não perde tempo em falar comigo.
0: Legal. Beleza. Eu vou agora para as minhas perguntas finais, que são de encerramento. A primeira delas é qual a pergunta que eu não fiz e deveria ter feito? Olha, você fez bastante pergunta, viu?
1: Eu não... Eu não, eu não sei, porque né, não criei nenhuma expectativa sobre perguntas que você deveria fazer ou poderia fazer. Eu acho que foram perguntas que, que permitiram que até aqui eu falasse de coisas que nunca falei. Né? Foi interessante isso, nunca falei. Eu então, Estou né, satisfeita com as suas perguntas, não tenho nada contra.
0: Legal, é que essa pergunta é assim, tem alguma coisa do autoconhecimento que você gostaria de falar, mas você acabou não falando, porque eu não perguntei a respeito. Não? Sim? Não,
1: não tenho nada nada a acrescentar.
0: Tá ok, então tá ótimo. Então, fui eficiente aqui no meu trabalho. (risos) Se você fosse um entrevistador e pudesse entrevistar qualquer pessoa, quem você entrevistaria?
1: Ah, tem muitas pessoas que eu gostaria de entrevistar. Ah, eu adoraria entrevistar Jung, se ele estivesse vivo.
0: vivo. Ele já teve teve entrevistado, que quis entrevistar o Jung aqui também. Ele vivo, Eu chamava ele, não dá mais. É,
1: então, adoraria entrevistar Jung. Eu, Eu adoraria entrevistar o Dalai Lama. o Papa Francisco, esses todos que eu citei, né? a Christine Neff, acho que quando você tem né, uma uma admiração pelo trabalho de alguém, você quer realmente conhecer mais essa pessoa. Então, eu entrevistaria todos esses que eu admiro, né? que que me inspiram e que que contribuem para o meu desenvolvimento. Realmente gostaria de,
0: de, de de Conhecê-los, com certeza. Tá então vamos por partes aqui. Que pergunta você faria ao Jung? Aí
1: ah, eu pedi para ele me explicar algumas coisas, que ele é bem difícil de entender, né? Ele é bem difícil de entender, mas acho que eu perguntaria sobre né, a vida dele, o despertar dele, um sonho dele, né? apesar de que ele já contou muita coisa nos livros dele. Mas... Eu não sei, eu não, não, não. Eu acho que dependendo do momento da, da, da vida e das circunstâncias, talvez eu tivesse uma. Eu tenho curiosidade sobre as pessoas, né? Como é você? Como é a sua vida? Né? Do que, que você gosta? É, eu acho que eu perguntaria, faria talvez uma entrevista parecida com essa que você está fazendo comigo sobre, né? Sobre. É, sobre, sei lá, um pouco da sua história de vida, um pouco das suas
0: das suas crenças mais mais pessoais, talvez alguma coisa nessa linha. Ok, beleza. Se você tivesse a oportunidade de digitar no Google a pergunta que você mais quer saber a resposta, o que que você digitaria?
1: Olha, são tantas as perguntas que eu faço. Né? São tantas as é. perguntas que eu, que eu tenho, mas eu perguntaria: como vai estar a humanidade em dez, daqui a 10 anos? 10 anos. anos. Dez.
0: Okay. ok. E 50
1: é. anos. Vai. 10 é. anos porque é um futuro mais próximo. Eu acho que as coisas estão mudando muito rápido. Mas eu gostaria realmente de saber, se alguém pudesse me responder, como vamos estar como estará a Terra, como estará a humanidade
0: em 10 anos? E se você fosse o Google, que resposta você daria à Regina? Ah, com algoritmo ou sem algoritmo? Você...
1: É, é, não, é, veja, é, a pergunta existe para que a gente pergunta, perguntar sem uma expectativa, né, eu acho que isso, eu não tenho expectativa para essa resposta, na verdade eu faria uma pergunta porque eu não tenho a resposta, então como é que eu poderia me dar uma resposta, né, É, é uma pergunta aberta, é uma curiosidade que eu gostaria de ser satisfeita, mas assim, eu não posso, se eu pergunto, Faz sentido eu perguntar se eu não tiver nenhuma expectativa com relação ao que eu quero daqui a 10 anos. Porque se eu tenho uma expectativa, então eu não preciso perguntar. Ah, o que eu quero daqui a 10 anos é isso. Eu não vou lhe perguntar porque não me interessa. <risos> né? Então. Não, né? então... É... Percebe? É... Enfim, eu acho que é isso. Ficou
0: claro mas... o meu, meu raciocínio. Ficou, mas você, não expectativa, mas suposição, você tem uma suposição?
1: Eu acho que as coisas vão estar diferentes. Eu acho que as coisas vão estar... Né, é, enfim, eu acho que a gente vai precisar estar muito engajados em, em mudanças, mudanças sérias, mudanças radicais. O nosso modo de vida, né, o modelo econômico, o modelo de exploração dos recursos naturais, não tem que mudar tudo, porque tá? É, deu para perceber que está tudo muito complicado, né? é, o mundo que a gente criou é muito frágil, né? as coisas estão desmanchando, então você tem uma pandemia que não acaba nunca e que está que comprometendo muito, muito uma série de, 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 de pilares da nossa civilização, a economia, então essa coisa da economia global com cadeias de produção você começar a falar que é, vamos longe né mas eu, eu acho assim que é, as pessoas estão se dando conta estão despertando o fato de que cara vamos parar né de exploração de recursos naturais no ritmo em que a gente sempre fez isso é impossível as mudanças climáticas estão aí batendo na nossa porta nós somos muito vulneráveis. Um vulcãozinho de nada explode lá no meio do Pacífico e você viu a bagunça que fez. Um vírus que não é, você nem enxerga, você viu a, a bagunça que fez. Então, nós vamos parar e repensar nossa relação com o planeta, nossa relação conosco mesmos. Temos que repensar muita coisa. Eu acho que daqui a 10 anos, é, nós já teremos avançado muito nesses questionamentos e espero que estejamos também com algumas soluções com algumas mudanças já acontecendo, né? é o que eu espero. Que mudanças eu não sei, mas eu sei que vai ter que mudar, porque aí passa a ser uma questão mesmo de de preservação, né? de preservação da espécie, do planeta, de uma condição de vida. Então, eu esperaria encontrar né, soluções, não sei quais.
0: Beleza. Ah, agora é minha última pergunta, eu vou fazer com você um exercício que eu faço com os oficineiros também. Então, é, imagina que você ganhou um celular mágico. Esse celular, ele tem a capacidade de enviar mensagem para todos os seres humanos do planeta. Então, você envia uma mensagem chega no celular de todo mundo. Qual a mensagem você mandaria no seu celular mágico?
1: Olhe para dentro.
0: Ponto Olhe para final. Dentro. Olhe para dentro. Essa, aí, essa aí dá para mandar mensagem de texto, não precisa ser de áudio. Né?
1: <risos> Olhe para dentro e escute o autoconsciente. Pronto. Aí, já manda
0: um link também. É isso, já vai o link também, que aí, pronto, fica conectado.
1: É olhar para dentro, né? O ser humano precisa olhar
0: para dentro. Uhum. Uma frase que eu uso na oficina é a saída é entrar. É isso aí. Isso aí. Eu preciso qualquer saída. A saída é entrar. Se não entrar, não tem saída. Uh, Regina. agradeço, adorei a entrevista agradeço mais uma vez a sua disponibilidade todos os nossos contatos foram ótimos, você é uma pessoa muito, foi bacana o tempo todo e hoje eu só confirmei que você é uma pessoa muito legal então agradeço a oportunidade que você deu para mim e para quem assistiu aqui ao vivo, de ter os seus testemunhos as suas explicações, o seu ponto de vista para quem também vai te assistir depois que ficou gravado né? em nome dessas pessoas também te agradeço, você que está assistindo gravado aí, quer entrar em contato com a Regina, aí embaixo do vídeo ou do podcast do áudio vai estar o contato da Regina para você conversar com ela, ouvir o autoconsciente tem um outro podcast, é dois podcasts que você tem? Não, é só um o eu, tenho,
1: eu tenho, eu tenho, eu uso muito o, a marca Você Mais Centrado, porque é a minha, é, é o meu o programa de autogerenciamento que eu faço, tem esse ah, tá. nome, tá? Isso. Então, é Autoconsciente Podcast e o programa Você Mais Centrado, eu me associo muito a essas duas marcas.
0: Beleza, então, vai ficar facinho aí de você entrar em contato... Para vocês que estavam assistindo aqui, galera, valeu, grato pela presença aqui na entrevista, na oficina entrevista. Eu vou encerrar agora a entrevista, a gente conversou duas horinhas aqui que voou. E amanhã eu publico, te passo os links, e mais uma vez, agradecido, Regina, tudo de bom, valeu. Obrigada
1: a você também, boa noite a todos, e até que vocês estejam bem.
0: Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Regino. Tchau, gente.